0: Zahrádkářská poradna
1: Říjen na zahradě patří péči o trávník a hlavně výsadbě. Sázíme cibuloviny, keře a stromky. Pokud patříte mezi milovníky růží, i pro jejich výsadbu je podzim tou správnou dobou. A také pro královnu květin platí stejné zásady jako pro ostatní na podzim vysazované rostliny, jak mi potvrdil
2: zahradník Jan Kraus. Většinou se teda jedná o takzvané prostokořené strunky nebo keře. To znamená, že jsou vykopané spůdy, nemají žádný zemní bal, mají jenom kořínky. Takže my vykopeme díru tak, aby se tam ten kořenový systém vešel celý. Když ho budeme zasýpat, tak použijeme vykopanou zeminu, kterou smícháme s nějakou kvalitnější zemí substrátem. Můžeme doplnit i nějaké dlouhopůsobící hnojivo a tady tu si vlastně ty kořinky zasypeme a nesmíme zapomenout zalít. To zalít je důležité z toho důvodu, aby se všechno zemina dostala mezi kořinky, aby tam nezůstávaly taky vzduchové kapsy, bubliny a keřík se potom dobře ujmul a krásně přirůstal.
1: Co radíte udělat s růžemi, které už na zahrádce máme? Bylo hezké počasí, pořád mm-hmm. ještě kvetou?
2: Oni samozřejmě ještě kvetou, budou kvet ještě do zámrazu a my si musíme říct, jestli chceme je postupně sestřihávat, anebo to prostě vezmeme šmahem všechno najednou. Teď vlastně už budou dokvétat, tak já bych doporučil keřík, růžový keřík sestřihnout, zakrátit mladé výhony, řekněme na stejnou výšku, ale nestřihejte příliš hluboko. Je to z toho důvodu, že pokud bude nějaká horší zima, tak by mohl keřík růže vymrznout a mohli jsme o něj i přijít. Dostřiháváš se až na jaro.
1: Kdy naposledy před zimu posekáme trávník?
2: Trávník budeme sekat, dokud bude přirůstat. Zatím roste, takže předpokládám do konce měsíce.
1: Určitě ještě sekat.
2: Určitě ještě sekat a teď už by se měl sekat i víc. Přes to se většinou nechává trávník další, kvůli tomu, aby nevysychal, aby se nemusel tak často zalývat. Teď mu vlastně už jsou nižší teploty, takže teď už můžeme sekat víc. Můžeme ho vyhrabat, musíme ho pohnojit. Čím? Ne tím hnojivem, který používáme přes celou sezonu. Teď už používáme speciální podzimní hnojiva, mají trošku jiné složení a ty slouží k tomu, aby ten trávník už příliš nerost, ale aby vyzrával, aby vydržel před zimní měsíce a byl připravený na jaro. Český
3: rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Podzimní výsadbou česneku nemusíte zrovna spěchat. Čím později vysadíte, tím líp. Když nemrzne, můžete sázet třeba i začátkem prosince. A jak známo, na ochranu před houbovými chorobami je dobré česnek namořit. Bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová používá přírodní mořidlo. Přírodní mořidlo na česnek si můžeme připravit jako výluch z hřebíčku a ze skořice. Používá se 15 gramů této směsi v poměru 1 k jedné, 1. dává se to do jednoho litru dešťové vody nebo destilované vody, nechává se to 5 až 24 hodin macerovat. Poté se to sedí a tento macerát se používá na moření česneku, nechává se asi 2 hodiny ponořený česnek do téhle směsi. A tahle ta smě Měst se nemusí používat jenom na moření česneku, ale je výborná i třeba proti houbovým chorobám na okurkách, na paprikách a rajčatech. Zázvor lékařský, to je koření, na které se dnes zaměříme se spolumajitelem firmy zabývající se kořením Jaroslavem Dobijášem.
4: Zázvor lékařský, latinsky Zingiber officinale, je jedním z nejstarších tropických koření a jeho pravlastí je jihovýchod azijského kontinentu. Rostlina měří 1 až 2 metry a pěstuje se pro dužnaté, hlízovité, stloustlé a silně aromatické odenky. Její chuť je velmi výrazná, silně aromatická a může připomínat ovoce až citrusy. Zároveň je sladce pikantní, ovšem ve větším množství může být i velmi ostrá. Ty odenky bývají až 10 cm dlouhé a používají se buď nastrohoné syrové, nebo se suší a melou nebo drtí. A pak se přidávají do nejrůznějších směsí. Připravuje se z nich zázvorový olej nebo esence. V současné době se zázvor pěstuje pouze na polích. Ten plně rostoucí už se prakticky nevyskytuje. A v dnešní době se pěstuje hlavně v Indii, Číně, Japonsku, Brazílii, ale třeba i na Jamajce a v západní Africe. A prodej zázvoru tvoří zhruba 6% světového obchodu s kořením. No a největšími vývozci zázvoru jsou právě Indie, Čína a Indonésie.
1: Takže se dá i předpokládat, že historie využívání zázvoru člověkem je hodně
4: dlouhá. Ano, je velmi dlouhá. V Číně ty první zmínky o zázvoru pocházejí z doby téměř před 2700 lety, před naším letopočtem, kdy vznikla kniha o bylinkách císaře Chen Nunga. Zázvor je zmiňován i v indických písemných dokladech z 9. století před naším letopočtem o a koření, které uvádí přes 600 léčivých rostlin a drog. Spolu se známými druhy, jako byly z kořice, kardamom, řebíček, pepř, kurkuma a muškátový ořech. Do antického řecká Říma se pak dostal jako jedno z prvních běžně užívaných koření. No a v období středověku byl zázvor dokonce jedním z nejpoužívanějších dochucovadel na území Evropy.
1: Mluvil jste o tom, že podobně jako jiné koření, také zázvor je léčivka. Ono ostatně je to jasné už z toho názvu, zázvor lékařský. Co a čím nám zázvor vyléčí?
4: Samozřejmě léčivé účinky zázvoru byly hlavně v té tradiční indické medicíně využívány již po celá staletí. Zázvor díky obsahu eterických olejů, zázvorové silice která obsahuje hlavně tu štiplavě ostrou látku zvanou gingerol, odtud název i ginger, anglický zázvor, která je svým chemickým složením velmi podobná kapsaicinu, což je složka obsažená v čili papričkách. A ten gingerol se využívá ke stimulaci tvorby enzymů, které detoxifikují karcinogeny a inhibují růz houbných nádorů, snižují syntézu cholesterolu a tím vlastně snižují krevní tlak. Blokují estrogeny, zvyšují aktivitu imunitního systému a zmírňují menstruační bolesti. Dále zázvor se používal na předcházení onemocnění srdce a infarktů. Zmírňuje rovněž dyspeptické obtíže, jako je pocit plnosti a těžkosti pojídle, časté říhání, pálení žáhy, nadýmání, plynatost a nucení na zvracení. Rovněž zázvor potlačuje příznaky spojené s kinetózou, což je nevolnost, která vzniká při jízdě automobilem, autobusem, lodí a podobně, jako je nauzea, studené pocení a závratě. No a díky tomu, že dokáže krásně zahřívat organismus, tak se využívá i při redučních dietách. V neposlední řadě byl zázvor využíván i jako účinné afrodisiakům. Ovšem díky té účinnosti by denní množství zázvoru nemělo přesáhnout 1 gram v sušené formě a 4 gramy v čerstvém stavu na osobu. Zázvor je zároveň zcela nevhodný pro děti do dvou let a pro dlouhodobě nemocné, například diabetiky.
1: Když se přesuneme do kuchyně, jak můžeme zázvor konzumovat a používat?
4: Tak jelikož je zázvor typickým kořením dálného východu, v těch oblastech Ázie se konzumuje často syrový nebo různě upravený, občas se nasoluje nebo proslazuje. V Indii je postletí používán na konzervaci masa, to je ve směsi s kurkumou, česnekem a hřebíčkem. Sušený zázvor je zároveň součástí směsi kari. Jako takový se výborně hodí k jehněčímu a drůbežímu masu, k rybám i mořským plodům. Zároveň je kořením pro pekaře a cukráře, protože je obvyklou ingrediencí sladkých pokrmů. Perníčků, vykrajovaného pečiva, sušenek, dále mléčné rýže, ovocných salátů a ovocných desertů. Nakládaný zázvor se konzumuje například se suši. Kandovaný bývá používán do desertů jako jemně kořeněné ovoce. Ta příprava je velmi jednoduchá. Ten čerstvý zázvor se nejprve zbaví kůry, Doporučuje se pouze ty místa, která spotřebujeme, protože jinak velice rychle osychá. Poté se nastrouhá nebo nakrájí na tenké plátky, jelikož je součástí i zeleninových směsí, jako je oblíbená žiljen, tak se krají na tenké hranolky zhruba o velikosti sirky. V poslední době se i u nás stalo již oblíbeným zázvorové pivo, nebo je ginger beer a zázvorová limonáda. No a využívá se i k přípravě likérů a parfémů.
1: Zázvor je i součástí různých kořenících směsí. Například směsí zázvoru z kořice, hřebíčku, kardamomu, nového koření a muškátového oříšku můžeme dochucovat jídla z dýní.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje
1: barevné dýně dobře ladí s podzimem a tak je často využíváme nejenom v kuchyni, ale také na zdobení bytu, balkónu a nebo zahrady. Podzimní tvoření z dýní je zároveň skvělou možností, jak zabavit i děti a společně s nimi si užít volný čas. A tak jsem poprosila lektorku výtvarných technik Lenku Kohoutovou o návod na nějakou tu podzimní dekoraci, pochopitelně hned sáhla po dýních.
5: Dneska tady mám pro vás dva návrhy a jedno je v podstatě jakoby aranžmá, takové floristické aranžma a to druhé je potom ne klasické dlabání dýně jako takové s tím, že jsou tam ty oči a pusinka, ale je to vlastně ve tvaru hradu a tak to si ještě povíme. <laughs> tak teď k těm pomůckám. Na to aranžmá, na tu výzdobu květinovou, kterou bychom si z dýně mohli udělat, potřebujeme dýni také, ale nemusí být ta vyloženě oranžová veliká, stačí nám nějaká menší dýně, třeba velikosti kolem 25 Centimetrů, tak, aby nám posloužila váza. Ale nebude to klasická váza, otevřená, nebo ta dýně nebude sloužit jako otevřená váza, ale bude sloužit taková jakoby váza s poklopem nebo s víkem, tím způsobem, že v té horní třetině v celé vrstvě seřízneme dýni ten vršek a zbyde nám takový kolobouček se stopkou.
1: A na tu výzdobu použijeme různé bylinky, rostlinky, šípky, plody
5: podzimní. Dovnitř budeme dávat aranžovací hmotu. A pak samozřejmě, jak jste říkala správně, nějaké ty rostliny. Určitě budeme vycházet z toho, co příroda nabízí, to znamená, nazbíráme si třeba na vycházce šípky. Můžeme si koupit chryzantémy, které jsou určitě na podzem velice oblíbené, nazbírat ptačí zob, nějaké třeba hezké větvičky, takové ty věčně zelené větvičky, které vám padnou do oka nebo Třeba takové ty klasické, jak se lidově říká, oranžové lampionky jsou taky výborné na
1: přízdobu. A teď tedy k postupu?
5: Pokud máte menší formát, není problém vydlabat, máte to za chvíli. Ta dýně může být samozřejmě nejenom klasická, ta oranžová, jak jsem říkala, může být zelená, barevná. Víte, že se určitě prodávají takové ty dekorační dýně, nebo dají se hnat. Vydlabe se ten vnitřek a dovnitř se vloží oranžovací hmota říká se tomu Florex a napustí se vodou, abychom měli ty živé rostlinky kam zapíchat. Potom, pokud máte třeba ty chryzantémky a tak dále, zabodáme do té aranžovací hmoty a ten vrchlík, který jsme odřízli s tou stopkou, který nám zůstal, lehce z boku přikryjeme Abychom nemuseli aranžovat celou tu velkou plochu, tak vlastně aranžeme jakoby kraj a ten vrchlík přiklopíme nebo to víčko takhle jako trošku z boku, takže nám zůstává celá dýně kompletní, ale taková otevřená, trošku posunutá. To máme poměrně jednoduchou a přitom velmi efektní dekoraci. Dále jste připravila něco pro děti, už jste se
1: zmínila o hradu.
5: Pokud budete skutečně chtít zdobit tu velkou oranžovou nebo dlabat tu velkou oranžovou dýni, můžete vyzkoušet i takové netradiční způsoby zdobení. V podstatě funguje pořád stejně jako lampion velký, který posadíte někam do zahrady a bude zářit. Odřízneme vrchlík jako vždy, to je klasika. Ale potom můžeme prodlabávat ty vršky tak, jako že bychom vytvářeli třeba cimbuří hradu, a vlastně to nebude ten klasický obličej, ale bude to prostě takovéto zubaté, že má těma má s okínkami a podobně, což vytváří poměrně podobnou představu. A do dáme čajovou svíčku nebo třeba dvě, tři, by to krásně zářilo
1: a máme hotovo. Své nejhezčí výtvory nám potom můžete poslat na fotkách mailem a nebo přes sociální síť. Možná potom přidáte i nějakou tu fotku z hobby akcí, na které vás ještě pozveme.
3: Hobby magazín. Zveme vás.
1: Veletrh stavebnictví a bydlení Moderní dům a byt a veletrh módy, kosmetiky a zdravého životního stylu žena a domov zaplnili do neděle 23. října hluté je Lokomotiva v Plzni. Na 15. ročníku se prezentuje přibližně stovka firem, otevřeno je zítra od 9 do 18 a v neděli od 9 do 17 hodin. Jak na život skoro bez odpadu vám nastíní Helena Škrdlíková v pondělí 24. října v městské knihovně loket. My Češi v průměru produkujeme každý ročně téměř 350 kg komunálního odpadu. Jak to změnit? 150 let keramické školy v Karlových Varech připomene přednáška Lenky Merglové pánkové v plzeňském západočeském muzeu. Koná se v úterý 25. října o 17 hodin. Výstup na rozhlednou chlum pořádá v pátek 28. října odbor Bolevec Plzeň klubu českých turistů. Jedná se o dostředný pochod po vlastních trasách. Cíl je od 11 do 17 hodin u Soptíka v Plzni Bukovci. Na turistický pochod láká ve stejný den 28. října také Téje Sokol spálené poříčí. Trasa voltuš Mohila, Jakuba Jana Ryby-Třemšín-Roželov má 12 kilometrů. Autobus ze spáleného poříčí odjíždí ráno v 9 hodin z autobusového nádraží. Na akci Technologie našich předků Výroba dřevěného uhlí v Milíři budete vítáni na Vodním hamru v Dobřívě. V pátek 28. října od 9 do 17 hodin proběhne Příprava a řezání dřeva, stavba Milíře, zapálení a následná diskuse o použitých technologiích. V sobotu 29. října je opět od 9 do 17 hodin na programu Rozebrání Milíře, použití vypáleného uhlí v Kovářské výhni a vyhodnocení. V městské knihovně v Janovicích nad Úhlavou si můžete do konce října prohlédnout výstavu kamínků malovaných čtenáři. Kamínky jsou na prodej, vítěžek dostane na dace šance onkoláčkům. Výstava Tajemství úrody probíhá až do 5. listopadu v muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. K vidění tam jsou stroje, pomůcky a jednoduché nářadí, které ke sklizni sloužily. Sklizeň v dávné i nedávné minulosti přibližují fotografie a další obrazová dokumentace.
0: Hobby magazín? Houbařské okénko.
1: S mykologem Zdeňkem Hájkem se nacházíme v jednom z plzeňských parků a tady mezi listím to bude asi čirůvka fialová, to je jedna z hub, kterou si jistotou dá se říct, že
3: poznám. Ano, čirůvka fialová mezi čirůvkami, kterých u nás roste několik desítek druhů, je naprosto zřetelně poznatelná podle své krásně fialové barvy mládí. Stejně nám je, ale blíže popište. Čirůvka fialová je poměrně velká houba. Může mít klobouky až do 10 i 15 cm šíře. Jsou nejdříve takové sklenuté, mají podvinutý okraj. A později ty klobouky jsou prohloubené. Klobouk je zpočátku naprosto živě fialový, později nabíhá do něj příměs hnědé barvy.
1: Jak se tak dívám na ten tření, ten je kiovitý, říkám to správně?
3: Ano, třeň bývá kiovitý, dole sluštělý a je také mladí krásně fialový, později trošku příměsí té hnědé. Rovněž lupeny ze spodu jsou nádherně fialové. A i uvnitř ta houba je fialová. Když se houba rozkrojí, tak je taková bělost. My jsme čerůvku fialovou našli v parku, ale ona roste i v lesích? Čerůvka fialová roste v kruzích, v kruzích, ve velkém množství, ve skupinách, prakticky ve všech lesích, jeličnatých, smíšených, vysnatých i v parcích, v zahradách, ale hlavně v takové vysoké vrstvě opadu takové té měkčí půdě.
1: Takže když mi známý říkala, že mu rostou čirůvky fialové na zahradě, nepletl se.
3: Nepletl se, může to být samozřejmě hlavně často rostat vysoké vrstvě spadaného listí. Jak je to s jedlostí čirůvkoj fialové? Čirůvka fialová bohužel obsahuje látky, které rozkládají červené krvinky, nicméně spolehlivě už při 40 stupních vaření se tyto látky ničí, takže tuto houbu musíme déle povařit a pak je naprosto neškodná a je opravdu vynikající chuti.
1: Takže už v teplé, v horké vodě se začínají ty škodlivé látky likvidovat?
3: Ano a lépe je ji povařit déle. To znamená? Pět minut stačí. Jak čirůvka fialová chutná? Čirůvka fialová má takovou zvláštní výraznou nakyslou bůně, velmi takovou výraznou chuť a doporučuje se ji dávat do směsi. Většinou se strmělkou mlženkou, která také začíná růst. Ta je hodně aromatická a obě ty chuti se krásně vyrovnávají.
1: Já tady k ní právě a máte pravdu,
3: opravdu je taková nakyslá. Až ve mně vyvolává
1: trošku představu hub s octem. Hodí se tam?
3: Čirůvka fialová je vynikající právě nakládat je do sladkokyselého nálevu, to znamená do odstového a právě, jak jsem říkal, dobré je míchat s tou strmělkou mlženkou.
1: Ne každý pes rád sportuje, ale většina se zahozeným aportkem rozběhne, čapne ho dotlami a pak už záleží na povaze psa a vašich výchovných metodách. Někdy si pes s hozenou věcí začne hrát, jindy ji poslušně přinese páníčkovi a těší se na další hod. Aby vám tohle zábavu neskazilo žádné vážnější zranění vašeho psího kamaráda, dodržujte hlavní zásadu bezpečnosti při aportování. Nikdy neházejte psovi klacek. Veterinář Mir Tož se ve své ordinaci několikrát setkal se smrtelnými zraněními psů, způsobenými hozeným
0: klackem. Opakovaně jsem se setkal s tím, že když psům se hází klacky jako aporty, Klacek se na jedné straně zapíchne do něčeho měkkého, ať už je to tráva, ať už je tam prostě nějaký bláto nebo měkký terén. Pes jaké celý rozvášněnej, s otevřenou tlamou na to naletí a projde mu to krkem. Byli takový, který byli na místě mrtvých, byli takový, který zemřeli časem, byli takový, který se z toho horko těžko vylízali. Takže prosím vás, klacky psovi nikdy neházet pokud už máte prostě tu nutkavou potřebu mu házet klacek, tak jedině na beton, kde se to a anebo do vody, kde se to taky nezapíchne, Jinak klacek psovi zásadně neházet. Myslím si, že na trhu je dostatek hraček, kterými se dá dobře házet, aby to tomu dobře chytat a tomu psovi to nemůže ublížit. To je jedna věc. Druhá věc, taková ta mírnější je, Fakt je, že to tam jívám častěji než psat nabudnutýho na klacek. To je, že pestoveme do tlamy, překousne to a část klacku, která je prostě uvnitř tí tlamy, se zlomí a spříčí se psovi mezi horníma stoličkama. Pes potom slintá, věčně tam mluví jazykem, chodí s otevřenou tlamou, lidi přiběhnou, neví, co se děje. A teda pokud pes aspoň trošku na sebe nechá šáhnout, tak se to dá poměrně dobře odstranit. Ale už je to zase problém, že jo?
1: Jaký je váš pohled na takovéto nošení klacku? v tlamě po většinu procházky, že ten pejsek si sám najde klacek a teď si ho nese skoro celou tu dobu, co Ale se venčí.
0: S tím samozřejmě bych neměl takový problém, tam zase až tak moc si neublíží. Samozřejmě za předpokladu, že to není příliš Dlouhý klacech, protože on neodhadne, kde s tím projde a kde s tím neprojde. Potom, když to veme trošku větším fofrem a někde se to zase tak si zase v té tlamě může ublížit. a je už tak, jako jsem tady popisoval na samém začátku. Takže, když to chce nosit, tak to nosí, ale pořád jsme u toho, že existuje dostatek hraček, se kterými asi neublížíš celou určitě.
1: A na to, co jste líčil, to, bylo si... až děsivé, opravdu. Bylo
0: to děsivé, ale já bohužel to děsivé tam v té ordinaci vidím, mm. takže předtím pořád varuju a opravdu to dlensto na to pozor.
1: Jaká je první pomoc, když? má za zabodnutý klacek, teče mu
0: krev, co dělat? Popadnout psa mazat k veterináři nejkračší cestou. Nic. Nevytahovat, ne. Samozřejmě, když to bude půlmetrový klacek a půjde dobře zlomit, tak to ulomit někde jako kusek aby tím dlouhým zase ještě někde nenarážela, celý problém si nezhoršil, ale jinak prostě nic s tím nedělat a nejkračší cestou k veterináři.
1: Takže, abychom to uzavřeli, ideální je, když si na aportování
0: nosíme nějakou vlastní hračku. Jistě, která je bezpečná a která tomu psovi žádným případě neubří. Tam jenom je třeba. Dát pozor třeba u balonku, aby to nebyl malý balonek na většího psa, aby to pes nevdech, nebo aby mu to neuvízlo v krku. Taky už jsem viděl takové případy, takže volit vhodný rozměr té hračky a to je asi tak celý problém a tomu psovi to samozřejmě neublíží.
1: Důležité je předvídat a nevystavovat svého psa zbytečnému riziku zranění, vzkazuje veterinář Miroslav Svatoš.
0: Hobby magazín, ptáte se,
4: odpovídáme.
1: Nedávno jsme vám s veterinářem Františkem Zahrádkou připomínali, že nejenom pro lidi, ale také pro psy a kočky jsou důležité preventivní prohlídky, v jejich případě u zvěrolékaře. A právě nám následně potom do hobby magazínu speciál přišel dotaz, jestli tyhle prohlídky hradí nějaká veterinární zdravotní pojišťovna. Podle doktora Zahrádky sice konkrétně tyto prohlídky nehradí, ale i tak můžete svému pejskovi anebo kočičce pořídit a platit zdravotní a úrazové pojištění.
3: Existuje celá řada veterinární pojišťoven, které v rámci prevence určitě ne. Nicméně pokud v té prevenci najdete nějaké onemocnění a pojistka zahrnuje tento komplex onemocnění, tak i tam se dá klientovi ulevit.
1: A doporučujete připojistit zvíře?
3: Určitě v tom štěněcím věku, protože to stejně jako s dětma, když si vzpomenu na sebe na ty odřený kolena, zlámané ruce a podobně, to se mi se týká těch mláďat a pak jest na zvážení, jestli související s věkem a určitým plemenem třeba se zaměřit na nějaké problémy. Jo? Nicméně podotýkám, a to bych byl rád, aby si klienti uvědomili, pojišťovna není banka, která vám to zaplatí. Řeší opravdu zdravotní problémy. To je bohužel velký problém, s kterým se v ordinaci potýkáme jako nejčastějším argumentem, proč zvíře nepojí. Поистит.